0: Viikinki-aikana ja sitä edeltäneenä Merovingi-aikana, jolloin olot olivat kovin sotaiset, sodat olivat enemmänkin sääntö kuin poikkeus, niin linnoitukset olivat hyvin tärkeitä laitteita ja niihin saatettiin käyttää paljonkin työvoimaa työtunteja. Olemme juuri parhaillaan pitkin muinaisen Tanskan etelärajaa rakennetun Daanevirken vallin päällä. Katsellen pitkin tätä vallia, näkymää ei monta sataa metriä ole, koska puusto kasvaa tällä vallilla. Ja tämä on ehkä vaikuttavin tällainen linnoitus, jos hyvin monen vuoden sadan aikana käytetty. Tämä suurvalli rakennettiin vuoden 737 aikoihin, sillä dendrokronologisten tutkimusten mukaan tähän valliin käytetyt vanhimmat puuosat ovat vuodelta 737, jolloin siis puut kaadettiin. Tuohon aikoihin tanskalaisilla oli hyvin itsetietoinen Kuningas Ongendus, niminen kuningas, joka tällä vallilla pyrki torjumaan etelästä Frankkien ja Slaavien painetta Tanskan maalle.
1: Siinä oli kolme vuotta aikaisemmin Frankkien suurvalta vallottanut tuskallisten taistelujen vuosikymmenten taistelujen jälkeen Friisien maan. Friisien maassa ihmiset asu keinotekoisilla Vallituksilla, saarilla, keinosaarilla ja kaivo kovasti kanavia. Ja tässä ehkä voidaan nähdä myös heidän osaamistaan tässä ensimmäisessä versiossa tätä Daane-virkkeä. Tätähän rakennettiin 500 vuoden ajan ja viimeisen kerran tämä oli käytössä 1864, kun Tanska turhaan yritti puolustautua Saksan hyökkäystä vastaan. Tämä ensimmäinen rakennusvaihe perustui tosiaan tällaisille hirsiarkuille, joita täytettiin sitten hiekkaperäisellä maalla. Toinenkin rakennusvaihe 808 oli samankaltainen, mutta kolmas vaihe Harald Sinihampaan ajalta 968 onkin sitten jo ihan toisenlaista rakennetta. Se oli nimittäin turpeista tehty samalla tavalla kuin Haraldin äidilleen ja isälleen rakentamat suuret kumpuhaudat tuolla Jellingessä. Sen jälkeen varhaiskeskiajalla tämä sai ensin kivisen etumuurin ja sitten myöhemmin 1180 paikkeilla kuningas Valdemar rakensi tähän oikein tiilisen etumuurin.
0: Ja jos tullaan ihan lähelle nykyaikaa vielä, niin voidaan todeta, että kun saksalaiset valloittivat Tanskan, niin tuohon vielä rakennettiin panssariesteitä tähän eteen. Eli on hyvin pitkäaikaista käytöstä tässä vallissa kysymys ja tässä päällä juuri hän on ollut myös lisäksi hirsivarustuksia. Tämä vallin leveys on jotakin 10 metrin luokkaa ja muutaman metrin korkuinen, mutta menee siis Itämerestä käytännöllisesti katsoen Atlantiin.
1: Joo, alkujaan tämä oli vähän pienempi, tämä oli vaan noin kaksi metriä korkea, seitsemän metriä leveä, mutta on selvää, että kun tässä on niin monta rakennusvaihetta, niin tämä on paisunut ja paisunut. Alkujaan tämä oli vain seitsemän kilometriä pitkä, eli se oli semmoinen lyhyin mahdollinen linnoitettavissa ollut sulkulaite, mutta sitten myöhemmin siirryttiin paljon pidempiin linnotteisiin ja nykyisellään kaiken kaikkiaan tämä on parikymmentä kilometriä pitkä laitos. Ja Tästä löytyy yksi kohta, jossa on peräti kuusi vallitusta perän jälkeen, kun läpi tullaan. Se on suurin piirtein tässä Härwegenin, Oxwegenin, Härkätien, Sotatien linjassa, kun mennään Hampurista kohti Jyllannin ydinalueita ja Viipurin kaupunkia siellä.
0: Tämän yleiskatsauksen jälkeen ryhdytään tarkastelemaan tämän vallin rakennusvaiheita. Lähemmin. Ensin tuo 700-luvun puoliväliin sitä edeltävä rakennusvaihe.
1: Sen nimi on Päävalli. Se on tämän kokonaisuuden keskiosassa 7 kilometriä pitkänä ja pohjoisin osa siitä. Siihen kuuluu myöskin muutamia järviä ja linnakekin sulutteina. Mutta sitten 800 luvun alussa tapahtui muutos. Tänne perustettiin kauppakaupunki vuonna 1804. Se tapahtui sillä tavalla, että tästä lähistöltä yksi slaavikaupunki, Rerik nimeltään, tuhottiin ja sen asukkaat niskasta kannettiin tänne. Ja se laitettiin tämä slaavilaiskaupunki asumaan tämän puolustusmuurin eteläpuolelle jostain syystä verraten suojattomaan paikkaan. Siinä oli tosin tämmöinen muinaislinnavuori sitä suojelemassa, mutta sekin pohjoispuolella. Kun sitten tuli suurempaa linnottautumisen tarvetta silloin heti perään 808, niin kaupunki suljettiin toisella vallilla, joka periaatteessa sulkee ihan saman vyöhykkeen tässä Jyllannin vedenjakajalla, mutta hieman etelämpänä, muutaman kilometrin etelämpänä. Ja sen nimi on nykyään kuu ja kun sitten vielä 160 vuotta myöhemmin saksalais-roomalainen keisarikunta meinas vallata Tanskan, niin silloin rakennettiin tämän kaupungin ympärille Hedebyyn, eli Pakanakylän ympärille maavallitus. Ja se rakennettiin yhteen tämän ensimmäisen vanhimman linjan kanssa ja sitten vanhinta linjaa vielä jatkettiin ehkä kuusi kilometriä tuonne länteen kohti Atlantia ja tästä tuli täysmittainen siinä vaiheessa. Tämä oli siis se vaihe, jossa toimittiin turpeen avulla.
0: Mainittu Hedeby, se oli Pohjoismaiden ensimmäinen kaupunki. Oikea kaupunki ja se ympäröitiin kehävallilla ja sitten todella se haluttiin liittää tähän Danevirkkeen ja näin syntyi mahdollisimman suojassa oleva yhdyskunta.
1: Samaan aikaan linnotettiin monet äh, Skandinavian. Varhaisista kaupungeista, niin kuin Birka esimerkiksi. Mutta täällä Tanskassakin useita alkukaupunkeja, plus sitten nämä kuuluisat neljä tanskalaista pyörölinnaa osuu tähän samaan ajanjaksoon, kuten myös yksi pyörölinna tuolta Skånen puolelta.
0: Sitten tähän vallijärjestelmään on tullut pienempiä lisiä, käyrävalli ja esivalli. Ja sitten oli ihan tuolla linnoitettu myöhemmin. Bori linnoituskin Ja näiden vallien yhteispituuden on laskettu olevan peräti 30 kilometriä. Mutta tässä tämän Daanenvirken päällä ja sen edustalla on käyty lukuisia taisteluja. Tanskalaiset ja frankit, tanskalaiset ja slaavit ja ties ketkä. Saksit. Ja toki saksit, niin.
1: Onpa tästä ruotsalaisetkin tullut läpi. Kerran tätä kautta valtasivat Kööpenhaminan 1600-luvulla.
0: Kuitenkin, jos eläytyisimme tämmöiseen vallitaisteluun, ja yleensäkin taisteluun tässä danevirken päällä, kun olemme, niin miten haluaisit kuvata taistelua näin viikinkin aikana Arsöderlundin?
1: Ensiksikin voi sanoa, että näin ison puolustuslaitteen aikaansaaminen on jo merkki siitä, että Tanskassa oli valtio. Siis tällaisen puolustuslaitteen rakentaminen ja sitten sotiminen sen kanssa on niin iso juttu, että sitä ei enää heimopohjalta pystytä järjestämään. Tosin meillä ei sitten ole tarkkaa tietoa tuosta historiallisesta tilanteesta täällä Tanskanmaalla silloisella maalla 700-luvulta, että on, on vaikea sanoa, että minkälainen se silloinen valtiolaitos sitten oli, joka pystyi tällaisen tuottamaan. Tässä on muutamia isoja vaikeuksia. Kun vallitus on seitsemän kilometriä pitkä, on sodanjohto verraten vaikeita, Eli näen, että sen takia nämä kaksi ensimmäistä rakennusvaihetta muodostaakin tämmöisen puikkomaisen suoran, jotta puolustus näkee, kontrolloida omaa toimintaansa sen päästä toiseen yhdellä katseella. Tämä onkin mielenkiintoinen tämä Tyyraborin linna täällä puolessa välissä. Se ilmestyy siinä vaiheessa, kun pituutta alkaa tulla jo pitkälti toiselle kymmenelle kilometrille. Tarvittiin jonkinlainen torni, josta sitten erilaisilla valomerkeillä, lippumerkeillä ja torvilla äänitorvilla johdettiin taistelua. Tässähän oli vähän niin kuin jalkapalloottelussa sellainen Idea kaiketin, että vihollinen yrittää hämätä, että hän tulee täältä läpi ja hän tuleekin sitten ihan tuolta toisesta paikasta. Eli piti pystyä täällä vallin takana siirtämään reservejä nopeasti sinne tarvittavaan paikkaan.
0: Etumaastoa saattoi toki nähdä tästä hirsivarustukselta, joka päällä on kulkenut.
1: Niin Tuosta kun sopivan puun väli sattuu, niin tästä kyllä näkee tuonne etelään ehkä viisi kilometriä. Ja voidaan kuvitella, että tämä koko etualue, esplanaadi, niin kuin sitä kutsutaan, niin on ollut, siis ampuma-alue, on ollut pitkälle tuonne etelään ihan auki. Ja jos esplanaadista tulee kadun nimi myöhemmin, niin myöskin tästä paaluvarustuksesta, joka tässä on ollut päällä, sen nimi on Bolwerk. ja siitä tulee Bulevardi. Nämä on alkujaan siis juuri tällaisia alueita kaupunkirakenteessa, joihin ei saanut rakentaa mitään sen takia, että nähtiin vihollinen mahdollisimman kaukaa. Jos tarkastellaan tällaisen käynnin historiaa, niin ottaisin esille nyt kolme alueellista esimerkkiä vähän samoilta alueelta. Vuonna 18 jälkeen kun alun germaanikus hyökkäs Saksien maahan ja törmäsi siellä Ampsivarien valliin. Tästä vallitaistelusta on tarkat kuvaukset. Sehän johti sitten Arminiuksen kuolemaan germaanien johtajan, joka oli saanut sotilaskoulutuksensa Rooman armeijassa. Hän sama, joka muutama vuosi aikaisemmin oli onnistunut tuhoamaan väijytyksissä kolme roomalaista legionaa, niin sanotun vaaruksen legionat. Toinen merkittävä vallitaistelu on se, mihinkä Keesar törmäsi vuonna muistaakseni 57 ennen ajalaskun alkua, kun hän ensimmäistä kertaa nousi maihin Englantiin. Hän ehti tuonne Lontoon pohjoispuolelle, mutta törmäsi siellä Belgien muuriin. Se oli joku 4 neljä kilometriä pitkä muuri, jossa oli linnakkeet kummassakin päässä. Ja verraten samankaltainen monessa suhteessa kuin tämä laitos tässä. Tämän kaltaisista germaanien ja kelttien vallivarustuksista romalaiset otti opikseen ja alkoivat sitten tarpeen mukaan käyttää valli. Puolustusta rajoillaan. Esimerkkinä mainittakoon vaikkapa Hadrianuksen valli, Antoninuksen valli Englannista tai Saksassa, tuossa Frankfurtin tasalla oleva limes ja sitten tietysti Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassakin on esimerkkejä näistä. Tämä daner muistuttaa monessa suhteessa noita kuuluisia roomalaisia esimerkkejä. Mutta kuitenkin katsoisin, että tätä on pidettävä germaanisen vallipuolustusperinteen jatkajana. Eli germaaneilla oli tässä oma perinteellinen tapa puolustaa itseään kysymyksessä.
0: Kun ajatellaan tämmöisen danevirken puolustamista, monta kilometriä, kymmeniä kilometrejä syntyy tähän valleja, niin sen puolustaminen on aika hankalaa. Keskitetysti. Vielä metsä peittää näkyvyyden ja no silloin, silloin tässä ei noita puita tällä tavoin kasvanut, mutta kuitenkin tämä etäisyys on niin valtava. Miten pitäisi kuvitella satatilanteessa tämän toiminta?
1: Niin ensinnäkin tähän tarvitaan hirveä määrä miehistöä. Voidaan arvioida, että metrille yksi mies ja jos kokonaisuudessaan muuria on 30 kilometriä, niin siitä tulee aivan järjetön määrä. 30 000 miestä pitäisi olla tässä niin kuin periaatteessa aseissa, plus huolto. Tämän kokoisia armeijoita ei viikinkin aikana ollut, vaan armeijat normaalisti oli vaan jotain tuhannen miehen luokkaa. Mutta jotain tästä puolustamisen vaikeudesta ja sen järjestämisestä kertoo se, millä tavalla Harald Sinihammas hankki Norjasta saakka tänne puolustajia taistellessaan nousevaa saksalais keisarikuntaa vastaan. Monikansallisen puolustuksen, joka oli venytetty kilometrien matkalle, järjestäminen todennäköisesti perustui sille, että oli annettu vastuualueet, nämä ja nämä alueet kuuluu tälle ryhmälle ja seuraavat alueet seuraavalle ryhmälle, ja sen jälkeen, kun torveen soitettiin hälytys, niin kukin ryhmä sitten vastasi omasta alueestaan niin hyvin kuin taisi. Tällainen ajatus reserveistä on mielenkiintoinen, olisikohan heillä tällaisia reservijoukkoja ollut heittää sitten murtumapaikkoihin todennäköisesti. Mutta se jo tarkoittaa sitä, että siinä on ollut hyvin kehittynyt sodanjohto ja sotalaitos, josta sitten muuten ei ole kauheasti esimerkkejä. Tavallisesti viikinkien hyökkäys oli sellainen, että, että sodanjohto rajoittui siihen, että annettiin hyökkäysmerkkiä ja sen jälkeen kaikki vaan ryntäsi vastakkain ja taisteli niin hyvin kuin taisi.
0: Niin on tässäkin mahtanut tapahtua.
1: Heittoaseistus oli suosiollinen sille, joka pääsi ylempää ampumaan. Silloin ulottui ampumaan kauemmas ja siinä suhteessa täällä vallilla oli, että oli paremmassa asemassa kuin noin tuolla alhaalla oli. Tähän eteen on kaivettu myöskin tämmöinen vallihauta, joka nyt on melkein täyttynyt, mutta joka kuitenkin vielä näkyy maastossa ja jossa lampaat nyt syö ruohoa. Myöhemmissä kehitysvaiheissaan siellä varhaiskeskiajalla, kun tästä tuli tiilipintainen tästä puskupinnasta, niin siihen liittyy sellainen erikoisuus, että tähän rakennettiin tie päälle. Ja siinä näkyy jo selvästi se, että on pystytty siirtämään joukkoja painopisteen alueelta toiselle täällä muurin päällä. Ja tästä on tullut paljon dynaamisempi kuin mikä tämä alkujaan on ollutkaan.
0: Kun tässä nyt katsellaan tätä mahtavaa senajan Mahtavaa puolustuslinnoitusjärjestelmää, johon kuului siis useita valleja antamaan syvyyttä tälle puolustukselle, niin niin ehkä on paikallaan myös pohtia sitä, minkälainen merkitys tällä saattoi olla noin yleisemmässä mielessä kuin yksittäisten taistelujen osalta. Millaisia ajatuksia tulee siitä mieleesi?
1: Jos hypätään lopputulemaan, niin tämä valli on ollut myötävaikuttamassa siihen, että pohjoismaat on voinut muodostaa omat valtiolaitoksensa ilman, että niitä olisi alistettu samalla tavalla kuin esimerkiksi Saksia tai Friisinmaata tuossa etelämpänä. Tämä valli on auttanut siinä jännässä asiassa, että pohjoismaat on voinut kristillistyä oman päänsä mukaan ja omassa tahdissaan ja omalla laillaan eikä Tanska, ja Norja ja Ruotsi ole joutuneet esimerkiksi Frankkien imperiumin tai pyhän saksalais ruomalaisen imperiumin alle.
0: Niin johon silloin 800-luvun alussa Kaarle suuren tunkeutuminen kohti pohjoista, niin se pysähtyi kai tähän valliin. Ilman tätä varmasti Frankit olisivat jatkaneet Tunkeutumistaan.
1: Kyllä se tässä pysähtyi silloin 810 paikkeilla Frankien eteneminen pohjoiseen. Ja vaikka ei tarkempaa tietoa olekaan siitä, mitä tapahtui tuolloin 737, kun Karle Martell oli frankkien sotapäällikkönä täällä pohjoisella sektorilla, niin voipa ajatella, että silloinkin täällä oli jo vaikutusta tämän vallin olemassaololla jos ei muuten, niin psykologisena kynnyksenä. Ja edelleen 1960-luvulta alkaen, vaikka Tanska tämän aina välillä menettikin, niin tämä vallattiin sitten kuitenkin takaisin kansainvälisiin yhteisponnistuksin. Ja se siis muodosti samanlaisen stopparin kuin aikaisemmin Frankkien imperiumia vastaan, niin pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan pohjoisrajalle.
0: Daanavirken puolustusvallilla... Tanskalaiset vuosisatojen mittaan todellakin kävivät monet taistelut ja torjuivat Frankkien, Slaavien ja Saksien tunkeutumisyritykset Jyllannin niemimaalle. Mutta oli myös tilanteita, jolloin vallista tai oikeammin danevirken vallituksista koko vallijärjestelmästä ei ollutkaan apua. Snorri Sturlason kertoo teoksessaan Heimskringla, kuinka Saksan keisari Otto Suuri toi sotajoukkonsa Slienvuonon rannalle, ja sen jälkeen hän Danevirken merenpuolelta kiertäen vei sotajoukon laivoilla Slienvuonon yli. Sen jälkeen Otto jatkoi hyökkäystään Jyllannin Niemimaalla ja löi taistelussa Tanskan kuningas Harald Sinihampaan sotajoukon. Tuo Oton sotaretki tapahtumineen, joista olemme kertoneet yhdessä aikaisemmassa ohjelmassa, sai Harald Sinihampaan ottamaan kristillisen kasteen. Mutta mikään uusi asia kristinusko ei enää tuolloin 960 luvulla ollut Tanskassa. Slienvuonon rannalla Daanevirken alkupäässä olleessa Hedebyyn kauppakaupungissa oli ollut kirkko jo yli 100 vuotta aikaisemmin. 800-luvun alkupuolelta lähtien. Siitä millaisia ensimmäiset kirkot olivat antaa käsitystä Danevirken vallin läheisyyteen aivan parin sadan metrin päähän rakennettu vanhaa sauvakirkkoa kuvaava uuden aikainen jälitelmä. Estun tässä parhaillaan Danevirken maavallin luo rakennetus se Pystyhirsi hirsi rakennuksessa ja tämän sisällä voisi ajatella, että tällaisia olivat aivan ensimmäiset kirkot, joita Pohjoismaihin rakennettiin. Niitä kutsutaan sauvakirkoiksi. Aluksi lähdetään tuosta käsitteestä sauva. Miksiköhän niitä kutsutaan sauvakirkoiksi?
1: Niin se on käännös Stav sauva äh, sauvakirkko. Se ei ole mitenkään yksikäsitteinen termi. Norjassa se tarkoittaa sitä, että nurkatolpat jatkuu syvältä maasta tuonne räystään alle ja äh, katonrakenteita tukemaan. Ne on siis mastomaisesti maahan kaivettuja tukevasti. Äh, Ruotsissa taas varhaisin tyyppi on sellainen, jossa kaikki... Seinä, lankut, jotka on puolikkaita hirsiä, on upotettu syvään maan uumeniin ja on saatu aikaan erittäin tukeva rakenne.
0: On ikään kuin paaluvarustuksen seinä, kun ne lyödään maahan kaikki syvään kiinni.
1: Täsmälleen näin, ja viimeaikaisissa kaivauksissa Alppien pohjoispuolella onkin paljastunut, että tämä, tämä rakennustapa ei millään tavalla ole sidoksissa kirkkoihin, mutta Pohjolan asti se kulkeutui nimenomaan kirkkoihin liittyvänä. Tämä on, voi sanoa, linnotustekniikkaa myöskin ollut alkujaan. Mutta tämä versio, missä nyt ollaan, pienen viikinkäikaisen kappelin mallissa, Tämän koko on 4 metriä leveä ja 6 metriä pitkä runkohuone ja sitten sen päätteenä kapea kuori, metrin syvä ja ehkä kolmisen metriä leveä. Ja korkea harjakatto, siinä on olki katto, toivottavasti se pitää vettä, nimittäin nyt sataa, Jaa. sekin testataan. Niin tämä edustaa kolmatta kehitysvaihetta. Jos kerrataan vielä, ne. ensimmäinen oli siis tämä ruotsalainen malli, jossa kaikki seinälankut uppoavat soramaahan syvälle. Toinen oli norjalaismalli, jossa vain nurkatolpa tuppoaa ja ne kannattaa sitten välillään kulkevaa alapalkkia, josta sitten seinälankut saa tukensa. Ja tämä kolmas malli on sellainen, jossa on äh, kivijalka, joka nostaa puurakennuksen irti maasta.
0: Kivi ei mikään suljettu jalka, vaan niin sanottu rossipohja, jos voisi tätä ilmaisua käyttää.
1: Niin no tässä ei ole lattia tässä tapauksessa, mutta sukua rossipohjalle todella. Kivien päällä on siis alapalkki, joka sitten kannattaa kaikkea muuta, myöskin noita nurkkapylväitä. Tämä on tyypillinen rakenne norjalaisille fantastisen hienoille sauvakirkoille. Mutta kaivaukset Skoonessa, Tanskassa ja Gotlannissa on osoittanut, että siellä varhaisimmat kirkot ei ollut näin hienostuneita, vaan niissä nimenomaan puuosat upposivat maahan. Saatiin erinomaisen tukevia rakennuksia, mutta ne laho sitten sukupolven kuluessa ja jouduttiin rakentamaan aina uusi. Ja tämähän ilmiö on, on tuttu meille monesta paikasta. Esimerkiksi Jellingessä oli ehtinyt vuosisadan mittaan olla kolme Puukirkko, ennen kuin siihen rakennettiin kivikirkko. Kierto oli hyvin nopeata.
0: Suomessakin saaristoon rakennettiin paljon juuri aivan pieniä saarnahuoneita, pieniä kirkkoja ja toki erilaisiin sisämaan paikkoihinkin. Saarnahuoneita ja kappeleita, jonkinlaisia seutukirkkoja, niiden voisi kuvitella olleen tämän näköisiä 1200-1300-luvuilla.
1: Joo, ja idempänäkin löytyy tsa kylmiä kirkkoja, joissa pappi vierailee vain juhla-aikoina. Viikinkin ajan lopulla esimerkiksi Islannista tunnetaan tämmöinen kolmeportainen kirkollinen hierarkia, jossa on näitä kylmiä kappeleita. Sitten on kyläkirkkoja, normaalia kirkkoja ja sitten on piispan kirkkoja. Mutta Suomen varhaisimmat kirkot, mitä ilmeisimmin kuuluu nimenomaan tähän ensimmäiseen vaatimattomimpaan kategoriaan. No sitten myöhemmin, kun näitä lähdettiin täydentämään kivestä, niin ensimmäinen vaihe normaalisti oli sellainen, että tähän alttarin kohtaan kuoriin tehtiin kivinen ulkovaippa. Ja kun se oli valmis, niin purettiin tämä puurakenne sen sisältä ja niin meillä oli kahdesta materiaalista tehty kirkko aikaa. Se tapahtui siis ainoastaan tälle, tälle alttarin osalle ensin, se kivestä rakentaminen. Eli meillä oli itäpää kiveä ja länsipää puuta. Lopputuloksena. Ja sitten kun oltiin tässä vaiheessa, mistä meillä on esimerkiksi Koroisten Turussa piispan kirkko hyvänä, Kamiluksen kirkko hyvänä esimerkkinä ihan 1200-luvun alusta, ja myöskin kansan tarina Nauvosta, Viikomin kirkosta, joka olisi säilynyt kolmiseinäisenä, kolme kivistä seinää on siellä jossain metsässä ollut vielä ehkä 1800-luvulla paikallisten nähtävänä, mutta enää sellaista sieltä ei taida löytyä. Tätä seuraava vaihe on se, että myöskin tähän seurakuntasalin, puisen seurakuntasalin ympärille rakennetaan kivistä seinät ja käytetään tätä sauvakirkkoa rakennustelineenä. Ja kun kivikirkko on valmis ja otetaan käyttöön, niin puukirkko puretaan sen sisältä ja näin on saatu uusi ja isompi kirkko aikaiseksi.
0: Kun nämä kirkot olivat näinkin pieniä... Tämä versio, missä nyt on oltu sisällä, on ehkä miniversio, mutta kuitenkin yleensä pieniä, niin niitä tarvittiin myös paljon. Kuinka paljon niitä on löydetty ja havaittu ja kuinka paljon on jäänyt jäljelle, aina meidän päiviimme saakka?
1: Adam Bremeniläinen vieraili Skoonessa tuhatluvun puolivälissä. Ja hän ilmoittaa 300 kirkkoa pelkästään Skoonessa. Norjassa on arvioitu erilaisin perustein, sekä arkeologisen että nimihistoriallisen perustein, että siellä olisi ollut siinä 700-800 sauvakirkkoa. Lisäksi näitä on ollut siis Gotlannissa, myöskin Suomessa, Tanska on ollut niitä ihan täynnä, Englannissa niitä on ollut pitkin frankkien maata, Saksassa ja niin edelleen. Kaiken kaikkiaan täytyy arvioida, että näitä on ollut siis tuhansia, ehkä kymmenenkin tuhatta Euroopassa. Ja sitten se toinen kysymys oli, että kuinka paljon näitä on säilynyt. Ruotsissa on yksi, Hedaredissa, ja Norjassa on 30, 30 kymmentä säilynyttä sauvakirkkoa. Tosi hienoja, mutta ne on vähän... Myöhäisempien ne ei kuulu tähän viikinki-aikaan, vaikkakin niiden koristelussa on paljon vielä viikinkiaikaisia piirteitä. Sauvakirkkojen aika loppuu, hiipuu tuossa mustansurman aikoina 1350-luvun paikkeilla ja, ja siirrytään muunlaisiin rakennustapoihin. Eli tällaisia kirkkoja rakennettiin Pohjolaan 800-luvun alusta 500 vuotta eteenpäin.